0: jy het so voorrecht om vanavond jy te kan staan en te kan weet, jy is jy teenwoordig dankie vir die wonderlijke lof en wat ons kon gehad het, vir die span wat ons so degelijk geleid het ons gee aan jy al die eer jyre want jy is in bejag. amen ek kan en dankie dat jy my herinner ek was so in vervoering met die worship wat ek my cue gemis het na nou, want jy my naam is Gerrit ek is rechte gedoom en ek beloof Um, dit is vir my baie groot virig om die tweede keer in omtrend te maand hier te kan preek, en ek, ek moet sê, my, my hoop vir jou vir vanavond is dat jy werkelijk in een diepe verhouding met Jesus Christus sal treed. Dit is my gebed vir jou, die hele week al is dit wat ek bezig is om aan te dink, is, hoe stel ek een boodskap saam, want sien as jy droom is, is het baie makkelijk om eindelijk een boodskap saam te stel vir jou self, oor waar jy in jou geestelike reis is. Maar vir my was het lekker om saam met die rest van die span bekie te kan gesels oor waar is hierdie gemeente tans. En ons het net nou genoem, het is nou kruisstasietijd. En het is kruisstasies, ek het gesien die tijd is op die boord en het is speciaal om daaraan te kan deel hee. So in die middel van hierdie Belgrimsreis waarop ek en jy is, staan ons vanavond stil as individue. Die die tijd van die kerkelike jare is ons op pad na paasfeest toe goeie vrijdag wat ons Jesus' kruise ging veer. En dit is een globale gebeurtenis, ons doen dit saam as kerk, maar ons doen dit ook as individue. En my gebed vir jou vanavond is, dat jy als individue vanavond rechtig sal weet, God het jou lief en hy stap met jou een persoonlijke pad. Dit is my gebed vir jou. Ek weet nie van julle nie, maar um, as het so reen, dan net op mens maar. Weet jy van julle nie, ne? kom, wees eerlijk, ons allemaal Netflix. Ha, ha, ha. So ons was hiernawek Parijs toe gewees, en ek het hier altijd die intro gesoek vir die preek. En uh, gestraand, het hier altijd gereën En gelukkig is die plek waar ons was, kinders is in die bed, en hulle het Netflix. Boom! Toe doen ons iets wat ek, denk ek, in China nog nooit gedoen het nie. Ons binge. Weet julle wat is binge? Ja, jy het nie tyd vir binge as jy klein kindekies het nie. Ons het gestraand gehad, want to kon ons hierdie wonderlijke program kyk, ek denk hulle gaan het vir julle weis, die programse naam is Izzet Kyk. Nou die hele idee van is Izzet Kyk is baie eenvoudig, hulle probeer vir jou, jy moet besluit, is dit wat daar op die pedestal is, hulle, hulle, hulle sal het sien op die schermdok nou, is, is dit koek of is dit nie koek nie? En julle die mense is amazing, hulle maak koek wat lyk soos handsakke, dit is absoluut wonderlik, hy het selfs een koek gemaakt, wat leidt als die karriebeker vir die leeuws, en toe sit rechte koek, dit sal nooit die rechte wees, die like het my, <lacht> want ek sal nie ondersteunig, ek weet nie wanneer ons omwees wil kry nie, maar dit is rechtig, dit leidt soos rechte koek, en die, die celebrities wat dit moet kom beoordeel, staan daar, en hulle dinkt hulle self met daai dit is die ene, en dan probeer jy oud snu, en dan sê jy, nie, en dan sit hierdie ene wat eindelijk koek is, En as jy nader gaan, dan sê al die celebrities, maar as ek nou nader kom, dan kan ek sien, maar dit lijkt al soos koek. Van aans die wil ek, hy moet vir jou so belevenis wees. Want die sien, as het kom by die woord van die jere, dan dink ons baie keer, ach ek kan het spat man. Ek lees sommer vinnig Matthäus 5, wat gaan vir die salagsprekingene, en ek weet precies waar we dit gaan, en omdat ek precies weet waar we dit gaan, gaan ek dit met een oor luister. Ek moes my weer geestelik instel, om Matthäus 5, tot 7 beter te verstaan, en ek hoop dat Matthies 5, waardoor ons vanavond gaan reis, vir jou iets gaan beteken. Daar word reis is belangrijk. In Afrikaans praat ons dan van, as iemand op een stap is, dat hy net stap van punt A naar punt B, mens noem dit iemand wat een reisiger is. Ek wil hier moet vanavond een pelgrim wees, en pelgrim is iemand wat nie net stap van punt A naar punt B nie, dit is ou wat op sy witte brood in Italië stap, maar hy stap doelbewus want hy het nog nooit die stienkie gesien nie, so hy wil weet wat is hy story. Een stap, ek stap van punt A naar punt B en, ek het al die stienkie gesien, ek kom van hier af. Een pelgrim sê, ek wil, ek wil die story verstaan wat hier in die gang is. My gebed vir jou is dat hy vanavond, een pelgrim sal wees op die reis. Ons lees in die oud-testament dat Mooses een berg opgegaan het om God te ontmoet. Dit so nie die eerste keer wees dat hy een berg moes uitnie. Baie jare voor daar die oomlik sal hy skapen op een berg moes gaan soek. Daar die dag ontmoet hy vir God in een brandende bos. Net hy en God. En toe is het weer hy en God. Weer net hylle twee. Die keer het hy hele volk achterom. Maar hylle wil nie saam met hom in die berg op nie. Hy is bang vir Godse teenwoordigheid. Maar nie hy nie. Ek en jy het een vrees beteken vir Godse teenwoordigheid. En iets wat my baie opgeval het in my voorbereiding vir vanavond se preek is dat, ons het nie vrees vir Godse teenwoordigheid nie. Ons het een vrees dat ons Godse teenwoordigheid soms mis. Ons mis dit. So asof jy by een prijs was en na die tyd sê, ek Ek het dit gemis, my, my kind het tofie gekry en is wonderlik, wat ook ek, het, ek het die oomlik net gemis, soosof het net te vinnig was. Ons is nie bang om Gods teenwoordigheid te beleef nie, ons is bang, ons wordt oorgeslaan daarmee. En dan wat sê ons vir mekaar? Ons sê vir mekaar goed, ek soos, ach, die Heere is nie altyd so teenwoordig in een mensenlewe nie, terwijl ons weet, dit nie die waarheid nie, God is hier teenwoordig by ons vanavond. En hy is best om vir jou te sê, ek wil hee, jy moet achter my sê Jesus Jesus op teen een berg, Ek gaan vir jou prentjie weisgig op die skerm van die berg en uh, in die achtergrond gaan jy die see van Galilea sien. En dis min of meer die prentjie waar Jesus was, maar hy min of meer so gesitte toe hy begin preek het in Matthäus 5. Nou, ek gaan vir jou Matthäus 5 vers 1 lees en daarna gaan ek stilstaan by een of twee bekende toesprake en daar gaan ons kyk na wat die Jesusse toesprake hier beteken het, en wat die verskil is tussen die Jesusse boodskap in Matthäus 5 en die bekendste toesprake wat nog ooit gemaakt is. To Jesus die menigte mense sien, het hy tegen die berg opgegaan, dit is een wat ek net hier op die prentje gewees het, nadat hy gaan sitte, het, het hy sê disciples na hom toe gekom, en ons gaan net nog verder lees, hy het hulle toe begin leer, maar wat interessant is in die tekst is dat, ons sien in Matthäus 5, as Jesus in die berg gaan sit, is alsof hy vir oomlik net een bykie rustigheid soek, En dan kom die disciples na hom toe op teen die berg. Anders as in die geval van Mooses, waar hy alleen die berg moes uit, hierdie mense samen met Jesus teen die berg uit. Nou wil ek vir julle vier bekende toespraakke anel. Franklin D. Roosevelt sê, The only thing we have to fear is fear itself. As hy daar toespraak maak, dan sê daar duisende mense voor hom, want hy het so paspresident geword van die VSL. As Malala Yousafzie die volgende sê, Their right to live in peace. Their right to, treat, to be treated with dignity. Their right to equality of opportunity. Their right to be educated. As sy dit sê, dan praat sy met die vereenigde nazi, so dat sy duisende, daar mense met kameras. As Martin Luther King sy bekende toespraak gee, I have a dream, dan sy die duisende so gepak. As Winston Churchill sê, We will fight them on the beaches dan hoorde jy jylle nasie om in die hele wereld. Maar as Jesus Christus die na die berg staan, as hy daar gaan sit, dan is daar twaalf mense wat omkom staan en hy wil hulle leer. En die einde van Matthäus 7, ek wil jou uitdage om het te gaan lees op jou eie, sal jy sien, dat daar nie net meer twaalf mense is, nie die menigte het in die berg opgekom, vir sy teenwoordigheid. Daar was nie kameras nie, daar was nie daar was nie toesprake, van mense voor die tyd wat allemaal opgesaak het en gesê het, kom luister na Jesus Christus nie. Het nie die mense begin leer. Sal so wat hy gedoen het. het. Voor my en jou is daar ook een berg om uit te klim. En ek wil vanavond in die tekst vir jou drie elemente deel, wat ek denk belangrik is wat Jesus aanspreek in Matthäus 5. Die eerste een is geluk, die tweede een is identiteit, en die derde een is wat hy geleer is. So as het kom by geluk, dan sien ons dadig dat Jesus begin praat met die mense oor wat beteken het om werkelijk gelukkig te wees. Hy begin door die volgende vir hulle te sê. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkrijk van die hemel. Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dorst na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat baramaartig is, want aan hulle sal baramaartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle boor die koninkrijk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik, al wat sleg is, van julle sê. Een van die belangrijkste dinge wat jy moet weet as jy die bybel lees is, dat die bybel is oorspronkelijk geskryf vir mense wat in daai tyd geleef het. Dit is nie direct geskryf vir my en jou nie. Nou die mense vir wie Matthies hierdie evangelie geskryf het, was oorwegend jode. Jode wat gegloed nie altyd dat Jesus die beste ding is wat met hulle gebeur het nie. En hy skryf dit in een context wat een groot konflikt was onder jode, Tussen die mense wat pro Jesus is en die mense wat teen Jesus is. En in hy context probeer hy vir hulle vertel wat betekent het om werkelijk geseen te wees. Hy plaas hierdie specifieke deel op een strategiese plek in die begin van Matthäus. Want hy wil hy, mense moet nie denk oor specifiek wat betekent het om gelukkig te wees. In ons wereld is daar baie dinge wat vir jou sal sê, dit is wat het betekent om geseen te wees. Nou hy word geseend in hierdie context, so wie daar al van tevore gehoor het, beteken makarios, makarios is Griekse woord, wat beteken om werkelijk geseen te wees, soos die gode. so as een Romeinse leier, of een Griekse leier, aan bewind gekom het, het hy gesê, maar ek is makarios, ek is geseen soos die goede, ek is die sterkste, ek is die slimste, en nou kom draai Jesus hier die hele idee, van wat het beteken om gelukkig te wees op sy kop, door te sê, jylle is gelukkig, as jylle weet hoe afhankelijk jylle is van God, nie hoe onafhankelijk jylle is nie, So die eerste ding, wat ek wil hee vanavond moet verstaan, is dat Jesus wil hee, jy moet vanavond in die berg begin uitklim. En deel van die berg wat jy moet uitklim is om te vraag, wat maak jou werkelijk gelukkig? Wereldse standaarde, of bybelse standaarde? Bybelse standaarde sê, ek moet ook nie dink, oor wat my gelukkig maak. Hoopelijk is die nog goed nie. Maar beter verhoudings, beter dienarskap in jou naaste want dit staan centraal in al hierdie wat geseend is. As jy hierdie jylle tekst gaan lees, dan sien jy daar ons verhoudings in, nie dinge nie. Hy sê geseend is die vredemakers, het gaan ook mense wat op een sikere manier leef, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is jylle as jylle vervolg word, hy praat oor mense. Om werkelijk geseend te wees, beteken jy kan in die aand gaan slaap en jy weet, jou verhoudings met mense is reg so die eerste deel wat jy vanavond moet weet op hierdie spreekwoordelike berg wat ek en jy moet uitklim is jy het nodig om vir jouself te besluit wat maak jou werkelijk gelukkig en as die ding wat jou gelukkig maak nie in lijn is met Godse woord nie dan is die tijd om terug te gaan en te vraag my wat is dit dan wat my veronderstel is om my gelukkig te maak die tweede deel op hierdie identiteitsreis of op hierdie reis is dan ook identiteit net nadat Jesus bezig was om met hulle te praat, hoe wat betekent het om werkelijk gelukkig te wees, dan sê hy vir hulle, jylle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry een mens dit weer sout? Dit is niks meer waard nie. En dan gaan hy verder om te sê, dit word buitenkant weggegooi en die mense vertrapt het. Jylle is die licht vir die wereld, een stad wat op een berg lee, kan nie weggesteek word nie. Ook steek een mens nie een lamp op en sit het onder een emmer nie, maar op een lampstaander, en dit gee licht vir amal in die huis. Laat jylle licht so vir die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader, wat in die jimmel is, verheerlik. So, het gaan nie oor goeie werke. Goeie werke wat gekoppel is van een sikere identiteit. Sout en licht. Jylle soud het net nou gesien het op die skerm ook van ons is die licht vir die wereld, en dit deel van die gemeentes identiteit, ek denk dit is so kritisch belang in vandagse tyd. Ek wil net stilstand by die sout deel, want die licht deel kruid betekent hier in preek baie aandag. Maar het jylle geweer dat in sekere dele van die wereld toe Jesus geleef het, was soud amper kostbaarder as goud? Jy kan het makkelijk onthou ook, want het ruim, soud en goud. Soud was betekent per ons verhandeld, ten die selwe waarde wat goud was. Het jylle geweer dat soud gebruik was, om barbekies te was? Kan jy denk wat is die inpak daarvan, as jy jou barbekie wil was, en sêker maak jou barbekies gezond, voor alle pasgebore barbekie, en jy kom achter die soud wat jy het, het verslaan, dan is dit nie net niks waard nie. Dit is eindelijk bezig om jou te belemmer, om jou kinskoon te hou. Ek wil hier, en jy moet die radicaliteit van die deel van die boodskap vanavond mooi verstaan. Dis ook Jesus sê, die soud sal weggegooi word. Dit is amper as Jesus vanavond vir ons wil sê, wat er type soud is jy? Is jy soud, wat nie net daar is om kost te beskerm en te bewaar nie, want ons weet soud en dit ook, maar is jy die type soud wat mense fysisk kan beskerm, soos wat babekies beskerm word? Is jy bereid om die type soud te wees? Is jy bereid om jou leven op te offer? Want dis waar word het gaan. Deel van ons identiteit, nadat ons besluit het wat ons gelukkig maak is, ons identiteit is dat ons soud is wat geneesend moet wees, vir allemaal rondom ons. Die derde berg waar al vir my jou voorleef wat ek hier raak lees, is dit wat jy geleer is. In die volgende deel praat Jesus specifiek van 6 kere, waarna hy sê, jylle het gehoor dat daar gesê is, en dan skep hy een nieuwe context. En het was Jesus een manier om te sê, kom voorbij dit wat jy geleer is, wat beteken het om kind van God te wees, ek gaan vir jylle kom leer wat dit beteken. So nadat hy vir hulle sê, jylle identiteit is om soud en licht te wees, sê hy, die berg wat hy nou moet uitklim, is om seker te maak, hy geloof waardelik wat hy geleer is, is belangrijk vir jou leven. Maar voordat en na dit toe gaan, is daar een belangrike deel, net so in die inzetsel wat hy sit, hy kan daarna by die huis gaan kyk vanavond, dit is die deel wat hy specifiek praat daar oor, dat uh, hy nie hier is as Jesus om die wet tot nie te maak nie, hy is hier om die wet te kom bevestig, om het sy volheid te gee. Ek kan daar nog gaan kyk vanaan. Maar as ons kyk na Matthäus 5 vers 21, en daar is dele specifiek, waar Jesus dan nou sê, jy het gehoorde daar van die oudheid af gesê, dan praat Jesus specifiek hier, um, hy sê, jy het gehoorde daar van die oudheid af, aan die mense gesê is, jy mag nie moordpleeg nie, en elkien wat moordpleeg is strafbaar voor die rechtbank. En dan pak Jesus het verder uit om te sê, selfs al skel nie jou broer, as hy die woordt, dan is die strafbaar, wat nogal nie een nice ding is nie, nie. Dan gaan hy verder in, in vers 38 tot 42, wat een sterk connectie het met vers 21, en ek wil dit ook vir ons lees, en nou, daarna nou wil ek bekie praat vir at jy die laatste schuif nie het wees, jy het daar gesê, so oog vir oog en die tand vir die tand, maar ek sê vir jy, jy moet jy nie, ten ek wat mens versiet nie, as iemand jou op jou rechterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe, As iemand jou hoofd toe wil vat om jou onnekleren te eis, gee hom ook jou boekleren. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vraag, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwees nie. So gaan we moeilijk in die laatste sinnekie nie. Ek sê gewonner vir iemand, as jy by my wil kom leen, kom net einde van die maand, nie soeie vir die 20ste nie. As het min of meer recht is met jou. Maar Jesus praat hier specifiek over wat het beteken vir ons als gelovig is, om anders te leef. Jy het gehoor dat daar nie altijd vir jou gesê is, as iemand gewelddadig is teen jou, wees gewelddadig terug. So makkelijk soos dit. Nou toe ons groot geword het, beteken nogal rof groot geword, al was my pa dominee. En my pa het altijd vir ons gesê, en ek moet net bysê, ek en my broers alweer predikante vandaan. My pa het altijd vir ons gesê, As iemand jou klap, draai die ander wang, maar as hy jou klap, dan soort hy hom uit, want hy is ernstig. <laughs> en dit is eigentlik op een snaakse manier wat Jesus bezig is om hier te sê. Hy het gesê, as iemand jou klap, draai ook die ander wang, menende, wees hom uit as een geweldenaar. Wees hom uit as iemand wat geweld pleeg, as iemand wat onredelik is, as iemand wat nie oomlik kan vat om net na te dink oor wat is bezig om te gebeur in die oomlik nie. Ons allemaal weet ons nou dat woordekonflikt leid gewoonig tot fysische konflikt. En woordekonflikt wat mense mekaar nie verstaan nie, leid tot een fysische type van een konflikt. Jezus probeer hier in hierdie spesifieke deel sê, daar is jou weg van uitneemendheid. Ek wil hee, jy moet een berg uitklim om nie te dink oor hoe vinnig jy reageer in konfliktsituasies. Want dis wat wat het hier gaan. Nou het daar die afgelopen week nogal een interessante konfliktsituasie gebeur in Amerika. Ons allemaal het gesien hoe Will Smith, uh, vir Chris Rock, net so'n bykie bykom. En ek moet sê, die afgelopen week was al baie artikels geskryf hier oor, so ek wil dit nie spesifiek uitpak nie, maar ek wil jy ons moet prakties raak vir oomlik, en net die volgende vraag vraag. Sou ons anders dink vir die hele scenario, as ons net as gelovige se oomlik terugstaan, en probeer om Will Smith en Chris Rock te verstaan? Bijvoorbeeld, al wat ons, baie van ons sien is, Gewoon het, hier is een wat een te ver gegaan het, en iemand het het eindelijk vir hom gesê, dit is sulke tijd boete. En dan is ander groep wat sê, nee, ons moet dadelijk, ons moet vergewe, dadelijk, ons, ons je weet, die, ons draai die ander waan, ons kan nie net vir so mekaar klap nie, Will Smith, rechtig. Sou jy aan die opinie gehad het, as jy nie een groep was, as ek vir jou gesê, dat Chris Rock self al getuig het in een dokumentair dat hy sukkel met een mate van Asperger syndroom. En dat hy self nie altyd weet waar sy grense met grappe nie. So ons daar bieke meer genade gehad het vir my nie Of so ons daar ek nie anders te denk as jy van Will Smith sy materiaal gekyk het waarin hy specifiek sê, hy, hy sikkel om die grens te verstaan by wanner om op te staan vir sy gesin en wanner nie. Sê nie, hierdie conflict situasie wil nie vir ons sê wie is recht en verkeerd nie. Hierdie conflict situasie wil vir ons as gerustende sê, luister luister, want klap, draai die ander wang, maak die oomlik stadig, nou as jy gaan kyk na die rest van Jesus' bediening, sal jy specifiek sien dat Jesus het gereeld doen, wanneer hulle van my vrou bring om het klippe dood te gooi, wat doen hy? hy skryf in die zand, As hulle om druk om te sê, Here, jy moet nou vir ons sê, hoe dink jy nou? Hoe moet ons kan ons hierdie vrou wat saam so met 'n man geslaap het wat nie getrouwd is nie, kan ons haar so met klippe doodgooi of skryf hy net in die sand? En dan sal ons druk vir 'n antwoord. Dan sê hy dat die een met sonder sondes die eerste klip gooi. Moenie jouself laat vasstoken in 'n situasie Die derde berg wat jy moet uitklim is om te sê, voordat jy sê, maar dis hoe ek geleer is. Gaan hier oomlik terugstaan en sê, het ek nie ook nodig om anders te dink nie. Ek het nie sveer jou, hierdie berg is een berg wat jy gaan moet uitklim vir die rest van jou leven. Alle die berge. Die berge hou nooit op nie. Maar ek wil afsluit door met jou in die paas te kom praat, oor een wat ook een berg uitgeklim het. Jesus Christus. Met die kruis. Reg om vir my en jou te sterf, so dat hierdie berge so dat hierdie berge vir ons net so'n bieke makkeliker is. Dat ons weet dat wanneer ons die berge van ons eie uitdagings klim, dat ons dit nie alleen doen nie. En die kere waar die rotse net te zwaar lyk, dat jy kan voel dat hy vir jou sê, kom, ons kan dit doen. Ek is met jou. Ek bid dat jy een pelgrim sal wees in die paastijd en dat jy in elke oomlik sal weet in die berge wat jy moet klim, is Jesus Christus met jou. Ek wonder, toe hy daai berg uitgeklimmet in Galilea, met die see in die achtergrond, die disciples wat op pad op is, en hylle so sien dat hy gedink het, ek hoop jylle verstaan eendag wat ek nou vir jylle gaan leer. Wat ek een berg moet uit, nie net die die ene, maar die ene waarop ek vir jou moet sterf, so dat jy werkelijk kan leef. Ek hoop dat jy vandag, vanavond sal verstaan, dat jy die berg moet uitlim ook tot by Golgotha en sê, jyre, miskien weet ek nie waarom te begin met die drie berge nie, maar ek wil tenminste begin by die kruis. Ek wil hy dat daar waar jy sit, die slankie oor te maak, ek gaan vir ons net een oomlik van kalm te skep, daar waar jy sit, raak net rustig. Heere, ek het geen idee wat persoonlijke reise, elke van die mense wat hier sit vanavond het nie. Ek ken my eie reis. Ek verstaan my eie reis waarop ek een pelgrim is en waar ek sekere uitdaging sêt. Maar ek weet, Heere, dat ek so dankbaar is, ek hoef het nie alleen te doen nie. En ek is so dankbaar, Heere, dat ek hier saam met ander gelovig is, nou kan sê Heere, asblief help my op die berge wat ek moet uit in my leven. Vooral in die paastuid. Jere, dankie dat u vir ons vriende gee, medegelovig is, mense vir wie ek kan sê, ek het een berg, ek, ek sikkel met die deel van die identiteit, ek sikkel om oor die ding te kom, dat ek geleer het, dat racisme die uitweg is, of wat ook al. Help my, stap sal so met my pad, bid sal so met my. Ek bid dat dit sal deelsypel na elke deel van die prachtige gemeente, allemaal wat aan lijn kijk, dat hulle sal weet, hulle is nie alleen nie, En ek bid dat ons die sout sal wees vir die aarde. Sout wat nie verslaan nie. Sout wat kan gebruik word om babiekies wat pasgebore as een velle te beskerm. Dat ons amper gesond sal, sout sal wees wat gesond maak. Ons sê vir die dankie heren. In die paastheid. Dat u die sien gesteer het om een berg uit te klim. Zodat ons beheken vir ons. nie so zwaar as nie. Amen.